1: 哈喽， Hello, 欢迎来到阅读聊乐趣，我是小翔，
0: 我是 Sylvia。
1: 今天这一集呢，非常开心，我们邀请到了一本新书的作者。这本书的书名呢，叫做《在爱中成为自己》。重复一遍啊,啊！重复一
0: 遍是吧？<笑>在爱中成为自己。对
1: 啊，你不觉得？是所以啊，你不觉得这本书名光念起来就很舒服的感觉？对啊，对
0: 啊，对
1: 啊，是是是，是<笑>没有带有一点敷衍吗？没有啦，好，真心的，好啊，好是
0: 真的，真的
1: 是的。那这本书的副标题呢，又叫做《二十一天幸福》。觉察小练习，活出灵魂的原厂设定。那我们今天非常荣幸的呢，邀请到这本书的作者，我们的黄诗君诗君老师，欢迎诗君老师。嗨，听众
2: 朋友大家好，<唉>然后小祥好 ，Cobie 好
1: 。对，今天非常的开心哦，邀请到诗君老师，他自己有跟我们介绍到啊、哦，他说他常常被身边熟识他的人都称他是全世界最忙的。国小老师是吗？因<笑>为在在学校里面，因为本身老师的专业呢，他都会负责在语文方面的教学、培训大家的朗诵、写作以及像演讲<講>、演讲能力。對,对。然后，而且更我觉得老师更厉害的是，他同时也经过这个华德福的认证，以及有学习这个萨提尔的部分，所以他将这两块的东西呢，都把它融入在他的教学语文教学里面。也酝酿了十年哈，老师酝酿了十年，啊、呃，今年终于出版了这一本《在爱中成为自己》这本书，教大家自我觉察的方法，让大家真的是还原灵魂的原厂设定，去成为自己。那。今天这一集很荣幸邀请到老师，那我们现在讲老师这里面呢，教大家觉察的方法，因为有很多种嘛、啊。那但是其中老师书里面非常非常直观、很简单，我觉得几乎每一个人打开这本书，很容易就可以进入这本书里面，是因为老师用了三这三每个人都会有的三种中心。可不可以请老师先帮我们介绍书里面讲这三种中心，各是哪三个中心？
2: 好，那我写这本书其实就是在帮助大家认识自己，嗯、然后我们是有说明书、使用说明书的。那其实我们人有三种机能。第一种就是理智中心的机能，那理智中心主要的功用就是思考、嗯、逻辑、思辨、比较，所以其实我们现在的社会所有的教育过程几乎都在训练理智中心。对、嗯、对。那第二种的机能叫做情感中心，嗯、那情感中心就是我们平常所谓跟人际关系互动那个连接的基本。状态就是有一种情感，然后比如说像他可能呃正面的使用方法，可能就是我们所说的欣赏、感恩、鼓励、支持、肯定、爱、嗯、<哼>这种比较正面的情感。那如果你的情感中心呢是用在比较扭曲的地方，他可能就是所谓的情绪啊，负面情绪，比如说生气、难过、悲伤。好，那但是。对于情感，<说>对对于情感中心呢，<笑>我我们会希望说你是去认识它，不是帮它贴标签，就尽量不要贴正面或负面。啊、嗯，它就是一种状态而已。啊、那你知道自己是这样的状态，嗯嗯嗯对。那再来另外一种叫做身体中心，那身体中心包含两类，第一类就是本能中心，第二类是运动中心。所有我们学习来的都是运动中心，嗯、比如说我们学走路。走路，你你身体可以移动的整个过程學，学需要学习的，它就是运动中心；不需要学习，比如说你的消化、你的呼吸，你天生就会的那个东西，就是那个本能中心。所以身体中心又分成这两类。那其实这个我们三大机能常常会互相打架。然后就会造成我们生活上的困扰，嗯，比如说我不知道有没有人，就是如果你真的很饿很,很饿的时候，你会发现自己比较没耐性，有这种经验吗？有。对，那其实就是，那这个时候如果比如说我们现在正在录音，对，然后你的理智中心就会想说，再忍一下。现在要先工作，以工作为主。可是你的身体可能已经,已经咕噜咕噜一直叫了。对。然后你可能有个情绪就说，就说哦，好饿，我什么时候才结束？嗯。类似这样，其实你的三个中心一直都在同步运作的状态。嗯、<对>但是他们好像三个不会有一样的意见。嗯、对，大部分的时候。三头马
1: 车的概念。对对对。对，所以
2: 我这本书就是要帮你怎么把三个中心进行统整。你一定要先看到你有三部分。哇、嗯。嗯、但是我们一般人。我们所谓的自己，通常是你最强的那一部分。比如说，我是一个情感中心的人， oh. 我的情感中心最强，我就会把我的情感认为是我自己。然后，如果我是一个理智中心的人， oh. 我就会以为我的这个自己是我的理性思考。所以，你会最赞同他。欸、那比如说像，你会
1: 去强化对他的依赖性、欸？哎，对，好久了那,那,那你想
2: 想看啊、哦，嗯、一个孩子，通常他应该是身体中心最强。因为他还,还是孩子的时候，对他还没被教育，本能，对对,对,对。所以呢，如果今天时候到了 ，baby 是不是就一直狂哭？他哪管你在干嘛？对，他就是饿，饿、呃呃、就会哭。就哭对,对,对好，那这就是身体中心。然后我们的理智中心一定都是后来后天教育的结果嘛？嗯。所以华德福很有趣，他的教育就是前七年，他其实是照顾你的身体中心，他发展你的身体中心，让你的本能中心、运动神经都很发达。所以，他前七年他绝不教你大量的知识，他不鼓励。然后呢，第二个七年，从七到十四岁，他发展情感中心。哇，反正是先
1: 从情感中心开始。七到十对
2: ，所以他们会有华德福教育里面会有大量的艺术活动，比一般的传统教育多很多艺术活动。那身体中心还是照样进行，所以他们有很多体能的训练跟那个所谓的情感的培养。而且也会去
1: 接触大自然，什么原始
2: 很多时候，他们的很知识性的东西是五年级之后才大量给予，因为他认为那个是。其实我们的确，儿童的发展也是如此，嗯、所以它是完全配合儿童的发展。所以到了十呃呃十四岁以后的。那个七七七的七三二十一嘛，对，就是到二十一岁，就是培养那个智性的能力，所以他们等于很后期才开始培养你的思考。那它不叫三个中心，三个中心这个是葛吉夫的第四道理论里面提到的三中心。然后但是很奇妙的是，华德夫的教育它是叫做思考、情感跟意志，它把身体的这部分它称为是一种意志力的锻炼。然后我就发现，哎。我不管做什么学习，我发现这好像是一种生命的一种知识，是本质是相同的，万本不离其中。对，对所以我就发现哦，那那它就可以呼应我们内在状态。所以，当你认识自己的三个中心之后，你就比较知道这个时候你最需要照顾谁。嗯、对。然后，比如说像刚刚我们录音中场休息的时候，我就觉得，哎，我们要顾一下身体中心。因为他尾他不抖腰，你就尾送，<对>所以我们就<笑>我们刚刚就先去吃了一个小点心，再回来录音。嗯、那这个品质可能就会比我们硬钉直接录音一直录下来好。比如说那个为什么哈，一般那个一般孩子四点下课去安心班，安心班老师都会先做一件事，先吃点,吃点心。其实非常厉害，这很重要。<笑>如果你没有先吃点心，其实孩子一天的学习还已经很累，他就很容易躁动。对，而你先吃点心了之后，你就让他，你要想想看哦，身体一吃东西之后，血糖就会升高，嗯、然后你的多巴胺、血清素让你心情好的那些激素也会跟着升高，嗯、因为血糖升高，它们通常也会多半会伴随一起升高。那这个时候，你的你的身体被满足了，你的情感也获得满足。只要身体被满足，你的情感就会获得满足。嗯、这就是为什么心情不好，你就会想吃甜点。
0: 对，对因
2: 为因为你的那个你的情感可以借由身体中心带动你，嗯，那这个时候你再来做理智中心的训练，其实效果会最好。所以我们自己在工作自己的时候也是一样，你要知道你的身体它就是一个电池，对，它就是一个机器。然后呢，它的电池就是一百趴。那如果你今天比如说你要去爬山，那它就是非常身体中心的。对，那可能有情感中心，那它相对理智中心可能不需要用太多。嗯，可你今天参加一个，你事
1: 先规划好路线就好了。
2: 对，所以也就是说，我们的每一个活动，它其实三个中心都一直是在同步使用，但是可能都会有某一个中心为主，对，嗯、然后其他为辅，对。但其实我们真正的生活里面，我们常常。我们现在被训练的就是忽略了情感跟身体，然后都以理智中心为主。那你的很多生活上的困境，反而就是因为这样产生。我、嗯、我忽然想到一个故事，嗯、好，就是因为我们一般，特别是男性，男性的大部分情感中心是被封闭，应该说。不准呃，对，就是不准表达太多情感。对，特别是男性，如果他有眼泪的时候，他是不可以哭。
1: 对，会被贴上软弱或懦弱或脆弱的标签。然后，简单就是弱。然后，如果
2: 如果你哭了，你还内在还会对自己有个苛责，不止外面对，我怎么才会有苛责？
1: 觉得自己很逊呢。很帅，很<對>不,不酷哎
2: ，然后好幼稚
1: 啊！我就想
2: 到那个，<笑>啊、呃，我帮一群伙伴们做，就是做冥想的活动。那那个冥想是回想一个爱的画面，结果其中有一位男性呢，呃，他是我朋友的先生，我我朋友把他带来这样，嗯、然后他就想起他过世的猫。那活动结束之后呢？他就开始发现他的胸口好像被一颗大石头压着，然后他完全不能呼吸，然后他就一直觉得呼吸困难，嗯、但他都一直忍，嗯，他也都没跟他太太说，嗯，然后到晚上开始发烧，然后到隔天他完全不能进食，嗯、然后一直到呃，就是中午也都没吃，到了下午的时候，他才跟他太太说，我昨天做完那个冥想。想到猫咪之后，我就不太能呼吸，然后我现在很不舒服，这样。
0: Oh.
2: 然后我朋友就想，到他第一个直觉反应就是问我怎么办，嗯、所以他就打电话给我，然后我就说你让我跟他谈一谈。然后，你、你、你这个这个故事，我有经过我朋友的同意，所以是可以说的
1: 。有争取，都<对>是同意。<笑>对,对,对对。然
2: 后呢，哎，这个呃，这个我们就简称呃 S 好了，好嗯、他先生就 S， 然后我就。我我就跟 S 谈话这样，然后我是一个超级共感人，共感人就是我完全可以感受到对方的感受。嗯、他一接电话，我就同步感觉到胸闷，哇 <Wow> ！然后我发现那个胸闷其实是来自于很深很深的悲伤。然后我就问他说：“哎、欸，怎么了？你为什么忽然有胸闷的感觉？”他说：“从昨天那个爱的冥想，他想到猫，嗯
1: 嗯，之
2: 后。”他那个猫就是化成一颗石头，很像墓碑，然后就压在他的胸上，这样他、嗯、就不能，好像被一颗大石头压着。然后我就说，我感觉到你好悲伤哦，猫过世三年了，嗯，我说你可不可以好好的哭一下？然后我朋友啊，她以前就常跟我抱怨她老公，他就说她老公很硬，嗯，他但是她就说你知道吗？嗯、我老公就是个闷葫芦，什么心事都不说，自己默默承担，我都很怕他闷出病来。所以我，我我对他的印象就是这样。然后，我想说，那他怎么可能哭嘛？嗯<对>，那这个时候，本来我朋友还在旁边，一听我这样说，他就说：“我出去，我让你好好哭，让你好好跟时军说。”然后他就他就走了，这样。然后。我我就感觉我那个 S 他就开始先哽咽，然后我就说没关系，你就让让眼泪流出来。哇，你知道吗？当他允许了之后，本来只是哽咽，他开始大哭，像孩子一样，嗯、呵呵呵呵这种哭法，啊嗯、他哭了大概三五分钟吧。嗯、我那通电话只跟他讲八分钟，哦，也就是超
1: 过一半的时间都在哭。对
2: 哇！等他哭完，我我什么话都没说，我就是静静陪着他。然后很神奇的是，他哭完之后他就跟我说：“哎，我胸闷不见了，我头也不痛了。”他说：“我现在好舒服哦。”然后后来我就说：“呃、哦，我就开始跟他稍微解释一下，他这个应该是长期情绪的累积，其实累积了三年。嗯、然后其实有时候你情绪的累积很简单，哭一场他就不见了，能量就流动了。嗯、所以后来我就挂了电话，然后他老婆就后来赖我，跟我说。”你知道吗？他本来不是已经一天没吃东西了，他竟然直接说他肚子好饿，他要吃东西。嗯，然后呢，最神奇的是他退烧了，他本
0: 来就还
1: 在发烧的状态。啊啊、也就
2: 是你看，一个情绪卡住，还会让我们发烧，无法进食。也就是我们太不了解我们的情感中心，然后我们不知道自己是压抑他的，不准他。嗯，然后尤其特别是男性，嗯，然后我这个朋友很可爱，他其实是香港人，然后他就是他们是住在美国，所以那一次是刚好从美国回来特，特地特别来参加我的课，然后他他就说隔天就上飞机，他说我老公那个跟你聊完那八分钟之后，他就很认真的开始看你的书，然后一口气把它看完。嗯嗯然后他发现，哇，原来他好不了解他自己，嗯，也就是我们这个生命的使用说明书，从来没有人教会我们，我们整个社会只教会我们使用理智中心，对，他不知道说，原来我们情感是需要流动的，然后情感一旦流动，你的身体就会健康，那这个是从来没有人教会我们的
1: 。但我好像听出一个东西，老师是不是这三个中心，也就是我们所构成自己？对这件事情，
2: <为>真正的自己其实是包含三个，<对>但我们都以为它是其中一个。你说我一个比较、那个、不舒服，对、啊，对，然后就是我自己不舒服，嗯对，但其实你忽略了另外两个。好，那这就讲到我们身体跟自己。的好好，对对对那那我我想举一个例子，好，哦、大家大部分人都确诊过了嘛。嗯、那那我是非常后期才确诊，我好像上上个月才确诊哦。对，就算是非常后面。对。那那我还记得我确诊的时候啊，我忽然理解到，我们一般我们从来没有，我们我们常常会说好好吃饭，好好睡觉，从来没有好好生病过。嗯，那你刚开始确诊，你其实很不舒服嘛？那些身体反应，不知道大家还记不记得那些头痛然后全身喉咙里炸裂、啊，对，<是>然后那种非常不舒服。然后我发现我身体一不舒服，睡不好，我发现我的情感中心就跟着心情不好
1: 了。
2: 嗯嗯，然后我的理智中心就在想，怎么这么衰呀？嗯啊，嗯那个是谁害我传染的？<笑>然后我就开始那个，就开始回想，哈，跟谁在一起？然后我就发现，哎，哦，我是这样运作的。身体不舒服，先影响了情感，情感之后就开始进入思考。那我就想说，嗯、他们三个可不可以好好的，不要彼此影响？那我就在想，明明我本来心情是好的，啊。嗯
1: ，
2: 我每天早上起来静坐完，我心情都好了，好到不能再好了。那我为什么要被我的身体影响？他们可不可以各做各的功课，嗯、身体就好好的生病，我的心情不要受身体影响，<唉>然后我的理智就好好的。好，那那我后来我一意识到我没有再好好生病，我开始进入鬼打墙的很有趣哦。你的头脑开始想是谁害我的啊、哦，气死了！我想到我某一个朋友，他明明就跟我说他确诊，他还跑出来，嗯，然后跟大家吃饭，就是他。好，然后你知道你的<笑>你的你的,你的情感是不是开始生气？对，然后生气之后你就会一个道德批判。你如果生病就好待在家里，然后现在呢？我那里面有还有我的老师，什么老师年纪那么大，到时候老师被传染怎么办？好了，你又回到了那个理智，那是不是就会鬼打墙？对。然后，然后我们的那个人陷入轮回、痛苦地狱，就是这样开始。对对。对然后，那我书中有解释，这个叫做理智情感复合系统，他们两个就会搅在一起，分不开了。那我我没有到那个时候，我就发现，我我一旦刚刚一开始出期，我就发现，哎，我我心情不好、没力之后。我就开始想说，哎、欸，我怎么生病？我我就开始有一种我好像要找那个代罪羔羊的感觉，嗯、好像要找那个是，我就变成受害者。<對>然后就要开始搜寻谁是加害者，我就知道我误用了我的理智中心。嗯、理智中心是用来帮助你思考，然后找出良好的步骤解决生活的困难。但如果我继续找谁是加害者的时候，他就会带我走到错的方向。嗯、所以我就想说<對> ，OK， 好，停。只要你发现自己在误用你的中心某一个中心的时候，你就喊停。所以我就回来，现在身体中心最重要。他生病了，他需要很多的注意力。所以呢，我就开始理智中心，它真正的作用是我如何让自己的身体最舒服、最快恢复好的状态。嗯、那我可能就要开始想，哎，请老公帮忙买维他命 C 或什么。然后我可能要把工作排掉。我原本本来工作很满的，我就开始。把所有的工作都往后延 ，OK， 那那这样子的时候，我我的理智中心做了他该做，然后我就发现，哎，其实我心情还是很好。我我我平常是怎么心情好的呢？因为情感中心它其实很喜欢美的东西被滋养。对。那像我很喜欢种植物，所以我每天早上心情马上好，因为我早上起来帮我的植物浇花，跟我的植物说说话，然后看见花开的很漂亮，我的心情就好。然后我那一天就发现，哎，其实我的心情还是可以好它的，虽然我的身体好不舒服哦。嗯，然后我就发现，当我这样想的时候，我就觉得哇，我好幸福哦，我还是可以好好的，然后去看见我的花，闻我的花香。然后我发现我的身体就没有那么不舒服，嗯、也就是我的情感中心心情好，它还可以带动我的身体中心，让那个不舒服的抗拒感减少。对，因为我们其实以前是这样，身体不舒服。怎么那么倒霉？然后就开始生气，然后觉得身体怎么那么不重要，<对>抵抗力怎么那么差？嗯、那其实你让你的身体更没有力量。对。对可我今天相反是，哇，我好幸福，我还可以好好呼吸。然后因为我之前有费线来开刀过，嗯、所以没有办法，就是我我,我曾经没有办法好好呼吸。嗯。所以导致那个那一刻，我就想啊，我还可以好好呼吸，好幸福哦，我就有一种幸福感。然后我发现，我一这样想的时候。我的身体就没有那么不舒服了、啊，哦、也就是我
0: 会让三个中心是互相帮忙
2: ，<对>不是互相扯后
0: 腿。所以其实他们，因为他们可以这样做，是因为这三者其实是互相影响，他们对对本来就一直都是互相影响，是没有办法是不可分。没有办法但，但但但我
2: 现在应该说，我的跳舞就是要训练左手画圆，右手画方，就是他们可以各自各自操作，也可以合在一起帮忙。哦<对>，也就是我要知道什么时候我要分开使用他们，什么时候我要让他们合在一起帮忙。如果
0: 他们在彼此扯后腿，我就要思考我要怎么样让他们是同步的<对>同一个方向。这会不会是一个进阶的一个状态？最一开始可能就是，譬如说跟着老师这本书去学习，我感知到我有三个中心，是，然后他们各自是怎么运作，各自怎么影响互相的，对，然后到下一个进阶状态，我怎么去控制或者是调和调和他们，他们<对>让他们适时的
2: 可以去做一些调整，是互相的搭配就是这样，这就是我写这本书的目的。你要先认识他们，你才有办法帮他们协调嘛，对，你要先看、啊、他们在打架，就好像你有三个小孩。对，我们常常以为自己是其中某一个小孩，可其实他们都只是小孩。对，还有一个更大的叫做自己，你你内在的那个自己，嗯、他其实是真正的主人。对，那他是可以管好这三个小孩。对、嗯，你可以说是你的内在父母。嗯
0: ，好，然后你可以好好照顾这三个小孩。嗯、<我>真的哎、欸，我觉得我在看这本书，尤其是就是后面第五个章节的时候，我比较清晰的可以感觉到那个章节好像在讲说，把自己这三个中心。看清楚，你就可以清醒的，就是去感知，这个世界，嗯、或者是跟这世界去互动，或者是处理自己心里面的情绪。有一张察觉小知识，这边讲到良心。那我我其实这个中文良心，我觉得有一点。可能跟我平常认知的良心不太一样，但我不晓得老师在这边写的是不是他其实是英文是那种 conscious， 就是有意识的，对，<心>就是你要有意识的做决定，对，只有<對><對>那他唯有在你认识，你非常认识，而且你察觉到你这三个中心正在做什么事情，各有什么样的反应的时候，才会够清晰。
1: 那个，我我理解到刚刚那个流程是，我们必须当我们发生一种身心状态的时候，我们要先去觉察，然后先去分出比较需要多一点关注的是某一个？我觉得，反正我刚刚发现最初的一个老师给我感觉很重要一块，是要先去知道。是哪一个？我现在这个状态是哪一个中心？他在呼
2: 喊你，对他在呼喊你，需要
1: 比较多的那个。<对>那当我知道他，然后也知道他比较弱的时候，我才能够开始知道说，那他是重点。那另外两个中心呢，我就可以让他去扮演所谓的去帮助他的角色，<对>去支撑他、支持他变好的角色。<对>不然的话，你在搞不清楚哪一个比较需要，的时候，其实彼此之间都好像不知道问题在哪里的时候，大家都会想要先。推卸责任
2: ，哦，对，而且会责怪对方，對所以为什么我们哎，我的理智跟情感打架了？其实是因为他们互相在责怪對
1: 方、嗯，对，推卸责任。那、哦、然后我就觉得那个也，我刚刚也想象着，他就也很像是一个球队的教练，里面可能有不同的球员，那来大家应该是要互相的搭配的，对。可是就像这样，当我们。目前整体表现队伍表现的不好，我们正在失分的时候，大家也会想要推卸。如果落于是推卸责任的时候，<对>那就很可惜。可是如果现在知道的是某一块可能比较弱，大家要互相去 cover 它的时候，那其他人就扮演去 cover 它的角色，也就比较不会形成说大家是互相推卸责任，就一种很混乱，<对>然后陷入老师讲一种负向循环轮回里面，对的那种感觉
2: 。嗯、没错，你抓到重点了，嗯、很好的解释。嗯，
1: 所以所以我觉得像刚刚。S 呃 s y l v i a 讲到的那个，但是这个我们区别出来的同时，就是老师这本书教大家的，我们要先能够觉察到自己的这个三个中心正在怎么起作用，<对>要有意识的知道这个部分。对，对因为这三个就是构成我们自己很重要的一块。我觉得在读这本书的时候，还有一个很强烈的感受，一样就是会觉得这里面好多老师的故事里面那个文字的感染力，都可以让你感受到被爱的感觉。就像我常在讲，里面啊，我在看第一章的时候，也有一些小故事。老师讲到跟一个个案，也是他，他这个个案刚好也是因为情绪不好，所以影响他一个礼拜食欲不振，有<對>吃不下东西。<對>然后老师感受到的时候，就会当下就会觉得说，对他好心疼，嗯，好不舍、嗯，嗯，很有趣哦。我在看这本书的时候，看到老师写说自己的心里对这个朋友好心疼、好不舍的时候，我同时也觉得。老师好像也在心疼我，就我觉得我有一种被老师不舍、嗯、被老师心疼到的感觉，然后就觉得很感动，然后我就有一种被爱着的感觉。嗯，所以我觉得这本书也会让我，呃，在读的过程，我也会开始再去思考说，那什么是爱？什么是爱自己？然后要怎么成为自己？就像这本书写到的，在爱中成为自己。嗯嗯、可是我觉得这本书真的会让你在读的过程，你自己会去品味的过程当中，你也会，你就会想要去了解，对什么是爱自己，然后什么是成为自己。那这个也是我好想要在跟老师在节目里面可以再多听老师多分享。那下一集我们还要继续跟大家在这个书里面，我们再来跟大家聊一些更深的。老师觉得什么是爱，以及怎么成为自己。好，那我们这一集阅读聊乐 k y 就跟大家聊到这边。我们下一集跟时军老师继续聊一聊这本书。那我们阅读聊乐 k y 呢，每个礼拜二的睡前呢，都会上新的一集。欢迎大家都可以到各大 podcast 平台。除了听完之后呢，也可以帮我们的这个节目呢，给我们五颗星的评价。就下一周再跟大家继续聊乐 key 喽，拜拜，拜拜。